0: 上期节目开始给大家讲述的是新教在全世界范围内掀起的宣教工作。首先讲到的是英国的邪教威廉·克里的伟大事迹，他把福音传到了印度，这和当时大不列颠的东印度公司在那里的商业扩张有些关系。这就是为什么很多的欧洲的新教徒传教从印度开始。虽然东印度公司对克里在印度并没有什么帮助，因为他们的目的是利润而不是神的事业。但是，克里在隶属丹麦的地盘雪兰坡定居下来，并且找到一份工作维持生计。就这样，克里和另外两位童工在孟加拉及其周边地区建立了强大的宣教网络，为福音在亚洲的传播做出了巨大的贡献。今天继续给你讲述新教在非洲的传播。利文斯通在非洲，从1841年抵达非洲算起，利文斯通从事日常传教工作达十年之久。可是他并非那种只在某个地方长久停留的人，他身上具有开拓者的心智和动力。用他自己的话来说，他总是挂念着那些传教士从未涉足的地方，那炊烟袅袅的千人村庄。第一次穿越丛林到达安哥拉西海岸的伟大征途，使利文斯东一举成名。之后，由于他不愿意抛下随行的非洲搬运工人，又横跨非洲大陆到达东海岸的。克里马内在这次旅程中，他充分展现了一位伟大探险家的优秀品格。他极其耐心地对待非洲同伴，从不使用暴力。在科学和地理方面的观察也精确入微。这次旅程使非洲的心脏向现代社会敞开。然而，利文斯通在任何时候都不仅仅是位旅行家。福音是他的事业，一种几乎神秘的献身热忱贯穿于他旅程的始末。在即将踏上伟大征途之前不久，他写道：“我所拥有或将拥有的一切，若与基督的国度无关，那么他们就毫无价值。”最令利文斯通关切的是他所谓的“世界赤裸的疮疤”——中非令人震惊的奴隶交易。在其1857年向剑桥学生发表的演讲中，他说：“我回到非洲是为了给商业和基督教进入非洲铺平道路。我把这个使命交托给你们。”你们要尽全力完成我所开创的事业，为了商业和基督教。殖民主义剥削者使非洲许多地方的生活变成了梦魇。难道利文斯通只是他们的先驱吗？当然不是。利文斯通深知，只要非洲人民自己参与贩卖黑奴，就不会停止。只要奴隶交易是一条致富之道。总会有人经不住利益的诱惑，去侵犯周边较弱的部落，使那些无力抵抗者危在旦夕。只有当非洲人民被说服去合法经商，用他们田地和森林中的所产之物来交换白人可能会提供的需用品，贩卖奴隶这种罪恶毁灭性的交易才会终止。至少，利文斯通坚信这一点，并视之为他非洲之梦的核心。这种传教官如何落实、如何发挥这股迸发的灵性力量的呢？在一般情况下，传统宗派在以下三种教会管理形式中择一用之：主教制、长老制和公理制。每种形式的拥护者都自称符合圣经，各宗派的主要观点也早已众所周知。然而，每一种管理形式都曾给人们带来苦难，有些甚至带来流血和牺牲。不过，随着英美两国的基督徒越来越坚信他们有责任将福音传遍世界，人们开始清楚地认识到，没有哪一种传统的教会管理形式能胜任这项世界性的宣教工作。全球福音传道倡导者不得不寻求一种新型的合作方式——志愿者社团。克里再次成为这方面的先行者。在其探索基督徒委身于异教徒归信之法中，他问：“贸易公司能做什么？”由此，他提出组建一家由认真负责的基督徒组成的公司，无论他们是牧师还是平信徒。这个团体必须建立一个收集并筛选信息的委员会。该委员会还负责筹集资金，寻找合适的传教士派往海外。这种志愿会社改变了19世纪的基督教，其中宣教社团就是其最早形式。它的诞生是为了满足某种需要，而非出于神学上的原因。但事实上，它的确影响了早已建立起来的教会管理形式。它使跨宗派行动成为可能。安利甘宗、敬礼宗、公理宗和殉道宗为了明确的目标而携手，再也不提出令人困扰的教会结构问题。它也通过鼓励平信徒领袖来改变教会权力基础。普通的男性基督徒以及后来的妇女开始在一些重要的社团中扮演。举足轻重的角色，这在教会中的其他地方被认为是不可能的。这些特征在宣教会社的早期就出现了。以下是一七九五年伦敦拆船会采用的根本原则：我们的设想不是派送长老制、独立制、主教制或其他教会管理形式，而是将至高神荣耀的福音传往异教地区。其中的一位创始人还发出摒弃偏见的号召。由于组建了这些社团，对于宣教充满热情的人才能每周从当地传教会附属机构成员中集资一便士，发行拆传杂志，从而完全投身于宣教工作。也因着他们的努力，通常有越来越多的人自告奋勇地参加服侍工作。美国传教士鲁弗斯·安德森于1834年写道：“直到如今，这个世界基督教界中的福音派教会才真正地组织起来。”着眼于全世界的归信，使基督徒联合起来的正是志愿者社团。美国第一家海外宣教会是美国海外宣教专员董事会，它由新成立的公理中安多福神学院的一群学生倡议组建成立，其领袖是萨缪尔·米尔斯。他在威廉姆斯学院时就曾发起组建过一个小型团体，其中每个成员都起誓要为传教施工奉献一生。在安多福这个团体中，就有一位后来非常出名的前往缅甸传教的阿道尼拉姆贾德森。学生们的工作，正如在以后的岁月里多次做的那样，为推展宣教工作奠定了基础。这一次也为年轻的美利坚民族奠定了宣教的基础。在这之后的几年中，敬礼宗、长老宗以及其他主要宗派继公理宗之后，不断地建立宣教机构。地方会社和妇女组织不断的开展活动，举行海外宣教儿童日，不定期访问休假的传教士，定期开展奉献运动，将海外宣教作为重要项目纳入教会日常预算。在各城市各地区的城镇，正是受到所有这一切的鼓舞，使异教徒归信成为地方会众主要关心的一个问题。到19世纪末为止，几乎每个基督教团体。从俄国的东正教到救世军，几乎每一个国家，从芬兰的信义宗教会、意大利的瓦尔多派教会到美国最新成立的宗派，都参与了海外宣教事业。早期传教士一直没有意识到福音在其他文化中引起的冲突。对他们中的大多数人而言，基督教的西方模式就是基督教，因此使一个印第安人或马来西亚人成为基督徒，在很大程度上。就是使他变成一个荷兰人或葡萄牙人。今天人们很容易谴责这种态度。然而，每个基督教团体以及每个基督徒个人都会在其信仰中参入很多文化传统。这个问题始终伴随着宣教工作。然而，这种不相容表现的后果会对福音工作的开展造成致命的危害。如果基督教以一些令他人难以接受的西方习惯表达出来，如吃肉或男女之间的亲密超出大多数东方社会所能接受的范围，那么在信仰尚未被认真考虑之前便遭到了谴责。另一方面，基督教社团的独特性源于福音本身的独特性。福音是一股革命性的力量，任何掩盖这一事实的企图都可能改变基督教信仰，使之成为别的东西。但是，尽管障碍重重，新教宣教工作仍在继续扩展。在此过程中，现代基督教的若干特征显得尤为突出。首先，这场遍及世界范围的宣教运动通常都是志愿主义的结果，而非强制性的产物。从君士坦丁时代起，宣传信仰曾得到基督教国家统治者的积极支持，因而常产生集体归信的现象。然而，十九世纪的新教传教士，除了个别屈指可数的例外，没有得到任何来自国家的支持或控制。他们只是凭借劝导的力量来推进传教。因此，基督徒找到了一条既倡导宗教自由，又积极参与宣教的道路。第二，这场宣教运动充分发挥了广大普通新教信徒的财富和才干。这些新团体于早期由修士和主教领导的传教运动有所不同，前者具有更广泛的群众基础，因此传讲福音作为教会的首要任务便落到各教会的信徒身上。第三，随着福音广传，出现了一大批具有人文主义精神的传道人，传道机构建立起学校、医院以及训练医生和护士的培训中心，他们将许多语言和方言变为书面文字。除了圣经之外，还将西方其他作品翻译为这些语言。另外，他们推广公共卫生措施，改进农业技术。在某些情况下，这些活动与令人归信的目标紧密地结合在一起，但也有许多只是出于认识到社会或物质的需要。这些需要没有一位基督徒能视而不见，而良心却不受责备。因而，从很多方面讲，这场宣教运动恢复了福音在基督教中的核心位置。在这个重要的意义上，这场运动重新获得了为宗教改革所遮蔽的神圣大公教会中的一个要素。因此，以克里修鞋铺作为起点，教会的大公性开始阔步前进，拥抱新土地上的新民族。好了，以上就是给大家讲的新教在非洲的传教，以及新教在全世界范围内传教形式的逐渐形成。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。